0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Es ist der denkwürdige 19. Juli 1997. Das härteste Radrennen der Welt steuert auf seinen Höhepunkt zu. Die Hitze des, der französischen Sommersonne brennt. Der Radzirkus ist dabei, die Königsetappe zu fahren. 21 kehren noch hoch zur Alpjes. Jan Ulrich ist der Gesamtführende. Doch dann kommt Pantani. Trocken wie immer tritt El, El Fantanio, wie man ihn wegen seiner abstehenden Ohren auch nennt, in die Pedale und zieht mit einem unwiderstehlichen Zwischenprint Sprint an allen vorbei. Ulrich sieht gerade noch Pantanis gelbes Rad davonziehen, da ist er schon weg. Unbestechlich spurte der 27-jährige Richtung Tagessieg, sein zweiter Sieg auf der Alpiesse. Ulrich hat es nicht geschafft. Er ist nicht dran geblieben. Er hat hat es abreißen lassen und seine Siegchancen waren so gut wie dahin. Dranbleiben ist im Leben immer eine enorme Herausforderung. Wenn man eine Sprache lernt, wenn man Kilos verlieren will oder Pfunde, wenn man irgendwie eine neue, äh, ein neues Thema in seinem Leben aufgreifen möchte, man muss dranbleiben. Und so ist es auch im christlichen Glauben. Es ist schon klasse, wenn man einen guten Start hat. Es ist super, wenn man den Ruf von Jesus hört und darauf eingeht. Ein guter Start ist viel wert. Wenn man dann seine Prioritäten klar geordnet bekommt und sein Leben in eine Grundstruktur bringt, wo Wichtiges wichtig ist, dann ist der nächste gute Schritt getan, wie Stella uns letzte Woche das nahegebracht hat. Aber wir wollen ganz ehrlich sein. In dieser Reihe wollen wir ein bisschen in die Tiefe gehen. Da müssen wir sagen, der christliche Glaube ist kein Sprint. Er ist auch kein Mittelstreckenlauf. Der christliche Glaube ist ein Langstreckenlauf. Und nicht abreißen zu lassen, sondern dran zu bleiben, ist extrem wichtig. In 1. Korinther 9, Vers 24 sagt der Apostel Paulus, dass wir so laufen sollen, dass wir unser Ziel erreichen, dass wir gewinnen. Und das ist auch die Idee, die uns in diesem ganzen, ganzen Predigt jetzt beschäftigen wird. Wie laufe ich, dass ich am Ende gewinne? Wie bleibe ich dran? Wie sorge ich dafür, dass, dass mich nicht jemand überholt und alles abreißt und was so gut begonnen hat, dann doch nicht zu seinem Ziel kommt? Ich möchte über ein Geheimnis des Glaubens heute sprechen. Und der Text steht in Johannes 15, Verse 5 bis 8. Jesus sagt... Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Jesus greift das Bild des Weinstocks auf. In der antiken Welt ein sehr gebräuchliches Bild. Auch für das Volk Israel. Im Psalm steht, dass Gott Israel wie einen Weinstock aus Ägypten importiert hat, eingepflanzt hat mit großen Hoffnungen. Aber die Propheten, durch viele Bücher des Alten Testaments reklamieren und sagen, hey du Weinstock, der du gute Frucht bringen solltest, du bringst keine gute Frucht. Und mitten in diese Situation kommt Jesus und Jesus sagt, ich bin der gute Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock. Ich bin der wirkliche Weinstock. Und es ist eine große Provokation. Eigentlich sollte das Heil doch von den Juden kommen. Du solltest doch zum Volk gehören. Und jetzt sagt Jesus, ich bin die wahre Erfüllung, worum es immer bei diesem Weinstock ging. Es ist nicht so wichtig, wie, wie das Etikett ist, das auf deinem Leben klebt. Entscheidend ist, dass du mit mir verbunden bist. Und Jesus spricht da seinen eigenen Lebensstil an. In Johannes 5,19 sagt er, dass er nichts von sich aus tun kann, sondern alles, was er den Vater tun sieht. Diese enge Verbindung zwischen dem Vater und ihm ist die Quelle, ist das Geheimnis seines Lebens. Und für den Christen gilt das genauso. Diese enge Verbindung zu Jesus Christus ist das Geheimnis des Glaubens, ist der Kernpunkt, um den es geht. Und ich muss sagen, diese dauerhafte und beständige Verbindung wird entscheiden, ob der gute Start, den du hingelegt hast, dich auch zum Ziel bringen wird. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Seit Jahren sage ich mir genau diesen Satz jeden Morgen. Ich habe so einen Schwung Sätze mir aufgeschrieben, die lese ich jeden Morgen. Und da lese ich jeden Morgen, mit mir sind alle Dinge möglich. Und so starte ich meinen Tag, dass ich mir diesen Zuspruch von Jesus reinziehe. Hey Lothar, Jesus sagt zu dir, mit mir sind alle Dinge möglich. Und dann lese ich auch den Nachsatz noch. Und ohne mich kannst du nichts tun. Und es macht mich gleichzeitig enorm zuversichtlich und sehr bescheiden. Dieses Wissen, wenn Gott an meiner Seite ist, ist alles möglich. Er wird mir nichts begegnen, was mich überfordert und am Ende niederdrückt. Aber ohne ihn bin ich in größter Gefahr, dann täusche ich mich. Ich habe gedacht, ob ich jetzt in dieser Predigt in die theologischen Tiefen einsteige und AT und NT reflektiere auf diesen Gedanken. Aber ich habe mich entschieden, eine praktische Predigt zu halten. Ich möchte euch gerne acht Stationen, acht Punkte nennen, die für mein Leben seit 40 Jahren eine ganz zentrale Rolle spielen, dass ich bisher an Jesus drangeblieben bin. Und vielleicht dient die eine oder andere Idee, dem einen oder anderen von euch. Acht Punkte des Dranbleibens. Ich werde über den Fokus sprechen, Wort Gottes, Geist Gottes, Gegenwart Gottes, Gebet, meine Schuld, Gemeinschaft und Widerstand. Und jeder, der auf die Liste guckt, weiß, wie in einer Predigt, wie soll das gehen? Jedes einzelne Stichwort würde eine ganze Predigtreihe auch ausmachen können. Ich werde einen kleinen Rundflug mit euch machen. Und werde auch nur einzelne Punkte etwas tiefer betrachten. Und trotzdem ist diese Übersicht, diese Gesamtübersicht so wichtig. Stellt euch vor, das wäre ein Achtzylindermotor in einem Auto. Auf jedem Topf muss es funktionieren. Und wenn alle Achtzylinder gut funktionieren, dann entfaltet sich eine enorme Kraft. Das ist die Idee. Beginnen wir mit Fokus. Bill Gates, der... Mitbegründer von Microsoft und Warren Buffett, einer der erfolgreichsten Investoren unserer Zeit, sitzen zusammen bei einem Gala-Dinner. Und der Host, der, der Gastgeber, fragt die illustre Gesellschaft, was ist ihr Geheimnis des Erfolges? Und Gates und Buffett schießen wie aus einem Rohr gleichzeitig folgendes Wort. Sie sagen Fokus. Menschen, die verstehen, was der Fokus ihres Lebens ist. Und auf diesen Fokus sich fokussieren, scharf stellen, die diese, diesen Brennpunkt ihres Lebens ins Visier nehmen, das sind Menschen, die etwas erreichen, die etwas bewegen. Gates und Buffett sagen, das ist das Geheimnis unseres Erfolges. Und wir können sagen als Christen, sich zu fokussieren, ist das Geheimnis eines dynamischen Glaubenslebens. Es ist wie der Hauptstromanschluss an einem Haus. Wenn dieser Anschluss funktioniert wird das ganze Haus mit Strom versorgt. Alle Geräte, alles, was sonst von Elektrik getrieben wird im Haus, bekommt dadurch sein Potenzial. Diesen Fokus auf Gott zu setzen, auf Jesus Christus, ist der Hauptanschluss, diese enge Verbindung mit ihm jeden Tag. Das ist der große Stein, der zuerst ins Glas muss und alles andere kommt später. Mit eng, eng mit Jesus verbunden zu sein, ist das, was mich seit 40 Jahren Antreiben. Das ist mein Geheimnis und um diesen Punkt fokussiere ich Tag für Tag für Tag. Da gibt es ein Wort aus Sprüche 3, Vers 6, das ist mir so ein, ein Navigationsfixpunkt äh, äh, geworden. Da heißt es, denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Als ich das als junger Christ zuerst gelesen hatte, denke bei jedem Schritt an ihn, dachte ich, wie macht man das? Jeden Tag. Man muss doch auch irgendwie seine Arbeit erledigen, man muss doch auch andere Themen haben, man kann doch nicht immer nur fromm sein. Irgendwann begriff ich, ich muss mein ganzes Leben nehmen und mein ganzes Leben mit Gott gestalten Wenn ich über meine Arbeit nachdenke, meine Freizeit, meine Gesundheit, meine Freundschaften, meine Beziehung, meine Ehe, Geld, Besitz, mein Gefühlsleben, meine Identität, alles muss in dieser Verbindung zu Jesus finden, denn er ist der Hauptstromanschluss, er bringt alles zum Leben und so, so denke ich über mein Leben beständig mit Jesus nach. Ich überlege, Gott, wie gehe ich halt mit Geld um? Gott, wie gehe ich mit Beziehungen um? Gibt es irgendeinen Punkt, an dem du mir etwas sagen möchtest? Gibt es, gibt es Punkte, wo ich dir mehr vertrauen sollte? Gibt es Punkte, wo ich entgegen meiner Gefühle dir gehorchen sollte? Und das ist mein Fokuspunkt geworden. Ich baue mein ganzes Leben um diese Entscheidung. Jesus ist die Mitte, er ist das Zentrum. Und alles bekommt von diesem Zentrum seinen Platz, seinen richtigen Platz in meinem Leben. Manche fanden das übertrieben. Bei mir hat es 40 Jahre hervorragend geholfen, dass ich immer Kurs gehalten habe, egal welche Stürme aufgetreten sind. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Mit mir sind alle Dinge möglich. Dieser Fokus ist gesetzt in meinem Leben. Der zweite Punkt ist das Wort Gottes. Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben... Auch das ist in 40 Jahren ein ganz entscheidender Punkt geworden, dass das Wort Gottes eine super zentrale Rolle spielt. Ich habe ganz großes Vertrauen, dass Gottes Wort die Quelle ist, aus der ich lebe. Jesus sagte in Matthäus 4, Vers 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus seinem Munde geht. Ähm, Jesus sagt selber, er ist das Wort. Wir haben einige Predigten dazu hier gehört im Brauhaus. Von daher vertieft es nicht zu sehr. Aber wisst ihr, bei mir beginnt jeder Morgen mit dem Wort Gottes. Seit 40 Jahren. Ich habe sicher schon 20 Mal die Bibel mittlerweile durchgelesen und über viele Texte intensiv meditiert. Das Wort Gottes ist so tief in mir drin und lebt. Das ist so natürlich, dass Bibeltexte mir in den Sinn kommen, wenn Gefühle hochkommen, wenn Sorgen kommen, wenn Ängste da sind, wenn Krankheiten unseren Weg äh, äh, kreuzen, dann fallen mir so viele Schriftstellen ein, der Orientierung, des Trostes, der Ausrichtung. Wenn diese Verbindung nicht abreißen soll zwischen Jesus und dir, dann muss das Wort Gottes das Fundament sein. Denn nur durch das Wort Gottes weißt du überhaupt, wer Jesus ist, wer Gott ist. Sonst sind es nur deine Fantasieideen, deine Wünsche. Der Apostel Paulus sagt dass in den letzten Tagen, die Leute nach Lehren sich ausstrecken, wonach ihnen die Ohren jucken. Und wir beginnen, unsere Wünsche und Träume auf Gott zu projizieren. Aber Gott ist immer der ganz andere. Wir werden Gott nie ganz verstehen. Manchmal ist er der Schweigende. Manchmal verhält er sich, dass wir aus unserem kulturellen Hintergrund sagen, Gott, es ist nicht korrekt, wie du das machst. Aber am Ende des Tages ist dieses Wort Gottes, an dem man sich reibt und stoßen kann, das Wort, das dich trägt und ernährt. Das ist die Priorität in meiner Tagesgestaltung. Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist schärfer wie ein zweischneidiges Schwert. Das deckt mich auf, das zeigt, wer ich wirklich bin. Meine geheimsten Gedanken, Wünsche, Verletzungen, Frustrationen, Sehnsüchte. Alles wird dadurch aufgedeckt. Es ist die Priorität. Der dritte Punkt ist der Heilige Geist. Ich kann mir dranbleiben ohne den Heiligen Geist gar nicht vorstellen. Über den Heiligen Geist gäbe es einiges zu sagen, aber deutlich ist, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. In 2. Korinther 3,17 steht das. Gottes Geist führt uns immer in die Freiheit. Er führt uns in die Wahrheit, die ist manchmal unangenehm, aber er führt uns immer in die Freiheit. Er führt uns immer zum Leben. Gott ist nicht der, der unser Leben eng machen, sondern weit machen will. Und doch haben viele Leute Angst vor dem Heiligen Geist. Auch das gehört zu meinen 40 Berufsjahren. Ich so viele Leute getroffen, also nicht Berufsjahren, sondern Glaubensjahren, sorry. Ähm, Leute, die Angst haben vor dem Heiligen Geist. Es tut mir so leid. Hab keine Angst vor dem Heiligen Geist. Halte ihn nicht raus, sondern bezieh ihn ein in dein Leben. Da gibt es manches zu sagen. Und Ich habe ja diese Seite mit Podcast-Folgen, die heißt kurzimpulse.info. Und da habe ich einige Episoden dazu gemacht. Von daher will ich nur ganz kurz an diesem Punkt verweilen. Aber dem Heiligen Geist Raum zu geben in deinem Leben, auf ihn zu hören, dich von ihm leiten zu lassen, ist ja per se die Definition von Verbindung. Man ist verbunden durch Gottes Wort und durch seinen Heiligen Geist. Und Das bringt uns zum nächsten Punkt, der ist, der ist ganz besonders für mich. Das Bewusstsein der Gegenwart von Gott. Wann immer mir klar ist in meinem Leben, Gott ist da. Und wann immer mir klar ist, wie er zu mir steht, dass er mich liebt, dass er mir vergibt, dass er Zukunft und Hoffnung für mich hat, dass er mich nie verlassen noch versäumen wird, dass er mir nichts vorenthalten wird, was gut für mein Leben ist, solange diese Perspektive da ist, dieses Bewusstsein mich prägt, da fühle ich anders, da denke ich anders, da lebe ich anders. Greg Rochelle, einer der bekannten Leiter und Pastoren in den USA, hat ein Buch über den Kampf in unserem Kopf geschrieben und ein Zitat heißt, most of life battles are won or lost in your mind. Die meisten unserer Kämpfe werden gewonnen oder verloren in unserem Denken. Wenn dieses Bewusstsein durchdrungen ist, ich bin gelebt, ich bin gewollt, für mein Leben gibt es eine Bestimmung. Es gibt einen Weg, den ich gehen kann. Und Gott wird immer da sein. Da macht es einen Unterschied. Verbunden bleiben mit Jesus heißt für mich, mein Leben zu leben aus dem Bewusstsein, dass er da ist. Ein Buch hat mir extrem geholfen, Es ist ein Klassiker in dem Bereich schon ziemlich alt, 17. Jahrhundert. Das hat ein Mönch geschrieben, der war ein Küchenmönch in seinem, seinem Kloster. Das Buch gibt es in der deutschen Fassung bei meinem Freund David Neufeld in seinem Verlag erschienen. Das heißt, alle meine Gedanken sind bei dir. Das ist ein ganz dünnes Büchlein und es geht so tief. Im Englischen gibt es da eine Formulierung, die war für mich als Deutschsprachiger zunächst ganz ungewöhnlich. Da heißt es, Du sollst die Gegenwart Gottes praktizieren. The practice, the presence of God. Was ist das für ein komischer Gedanke? Aber wisst ihr, irgendwann begriff ich, was damit gemeint ist. Gott ist ja da. Er ist ja da. Das Problem ist ja nicht, dass er, dass er nicht da wäre. In ihm leben, weben und sind wir, sagte mal ein Dichter. Das Problem ist, dass, dass mir das nicht bewusst ist. Dass ich das nicht sehe, dass ich nicht damit lebe. Ich brauche eine andere Perspektive. Und Dieser Bruder Lorenz von der Auferstehung hilft mir, diese Perspektive zu bekommen. Für mich heißt es, mein Herz in, auf, auf die Frequenz von Gott einzustellen. Dieser Raum ist ja gerade voll mit Bildern und mit Musik und mit Interviews und mit Features. Wenn wir ein Radio hätten oder ein Fernseher, könnten wir die Frequenz einstellen und dann würden wir das empfangen. Diese Welt ist voll mit der Gegenwart von Gott. Und das Herz auf diese Frequenz einzustellen. Denn mit dem Herzen kannst du Gott wahrnehmen. Es gibt einen Frieden, von dem Jesus sagt, er ist höher als alle Vernunft. Um dran zu bleiben an Gott, ist das Bewusstsein seiner Nähe ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir machen weiter. Gebet, welche Überraschung. Jesus sagt, wer in mir bleibt, meine Worte in euch bleiben. Werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Das Gebet ist natürlich eine ganz entscheidende Komponente im Bleiben am Weinstock, im Bleiben an Jesus. Aber interessant, Jesus sagt ja, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Man kann gut beten, wenn man mit dem Wort Gottes eng verknüpft ist. Misstrauen ins Wort Gottes zu bekommen und sich vom Wort Gottes zu distanzieren, das ist nur noch als ein Losungskeks zweimal die Woche zu verspeisen, sorgt dafür, dass dein Gebetsleben austrocknet. Je mehr ich den Psalmen gelesen habe, je mehr Gebetsthemen hatte ich. Und in unserer pfingstlich charismatischen Welt haben wir ja vor allen Dingen Lobpreis äh, auf dem Schirm. Aber wer die Psalmen liest, der findet auch Klagen und, und, und Aufbegehren gegen Gott. Ich finde eine Sprache für das ganze Leben in diesem Psalmen. Gottes Wort macht mein Leben reich, aber es füllt auch meinen Gebetstank. Über Gebet habe ich auch einiges ähm, als Podcast produziert. Kurz in .info findet ihr das. Auf einen Punkt möchte ich kurz hier dennoch eingehen. Das ist eine, ein Geschenk im Gebet, das ich am 7. Oktober 1979 nachts um 4 Uhr bekommen habe den Tag nie vergessen. Gottes Geist erfüllte den Raum. Ich habe mit einigen Freunden eine Gebetsnacht gemacht. Gottes Geist erfüllte mich. Und aus mir begann eine Worte zu fließen, die ich nicht gelernt habe. Gott schenkte mir die Gabe, in Sprachen zu beten, die ich nicht erlernt habe. Wie er das ganz, ganz vielen Christen schenkt, die dafür offen sind und sich danach ausstrecken. Und dieses Beten im Geist, dieses Vertreten werden durch den Geist Gottes mit unaussprechlichen Seufzern. Dieses Beten von Geheimnissen, wenn mir der Durchblick fehlt. Wenn mein Welt zusammenkracht. Wenn all meine Worte nicht mehr ausreichen, zu beschreiben, was in mir und um mich herum passiert. Zum Beispiel als, als Heike diese Krebsdiagnose bekam. Und dann im Geist beten zu können, in Sprachen zu können. Großes, großes Geheimnis. Großes Geheimnis. Ich könnte das jetzt ein bisschen weiter ausführen, aber ihr könnt es euch schon denken, es gibt eine mehrteilige Reihe auf kurzimpulse.info, wo ihr dazu mehr erfahren könnt, wie das war. Ich will zum Punkt 6 kommen. Eine weitere Station auf meinem Weg, dran zu bleiben, das ist meine Schuld. Ich will es kurz erklären. Manchmal scheint Gott ja weit weg zu sein. Es gibt viele Gründe, warum man das so erlebt. Ein Hauptgrund, warum Gott weit weg scheint, ist die Schuld meines Lebens. In Jesaja 59 heißt es, dass Schuld wie, wie Steine sind, die sich aufbauen und irgendwann haben sie eine, eine Wand aufgebaut und irgendwann bin ich isoliert. Mein Leben wird dunkel und es wird kalt und ich habe keinen Durchblick mehr und ich klage an Gott, wo bist du? Dabei ist es meine Schuld die mich von Gott trennt. Gott ist immer noch da. Ich habe mich von Gott getrennt. Und ehrlich zu werden über meine Schuld. Die Bibel sagt, wir sind Sünder. Wir sind alle Sünder. Da ist keiner, der sich rausnehmen kann. In Jakobus 3, Vers 2 heißt es, dass wir alle versagen, dass wir alle schuldig werden. Und Jakobus sagt zuallererst mit unseren Worten. zu also Gedanken Unsere Worte, unsere Gesinnungen und irgendwann auch unsere Taten. Und das trennt uns von Gott. Das war für mich zunächst mal nicht sehr einfach, das zu akzeptieren, weil ich in einem Haushalt groß geworden bin von Gutmenschen. Wir waren Humanisten bei uns zu Hause. Im Grunde sind wir schon ganz gut. Die Diskussionen bei unserem Frühstückstisch, die gingen weniger um uns und unser Versagen, die gingen mehr um die Nachbarn und deren Versagen. Das war mehr unser Thema und Verwandte, die es auch wieder irgendwie überhaupt nicht hinkriegen. Und wie konnten die nur? Und natürlich die Arbeitskollegen, die ja alle doof sind. Es waren solche Perspektiven. Und als ich dann Christ wurde und sehen musste, dass es nicht der andere ist, sondern ich in meinem Herzen ein Problem ist und in mir ein Virus ist, der sich ausbreitet und ausbreitet und ich ohne Jesus Christus mit diesem Virus nicht klarkomme. Alle meine Anstrengungen, alles, aller Versuch moralisch zu sein, alles das hilft nicht. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt in meinem Leben. Sünden bekennen. Einsehen, dass ich schuldig werde jeden Tag. Dass ich von dieser Vergebung lebe. Der Apostel Johannes fasst es in, in, in interessanten Worten zusammen. Er ist eigentlich der Apostel der Liebe. Er schreibt ja viel von der Liebe Gottes. Jesus nennt ihn und seinen Bruder aber Madonna-Söhne. Also die hatten schon Schmackes, die Typen. Und er schreibt folgendes im ersten Johannesbrief. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in finsternes Leben, lügen wir. Und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, er weist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Meine Schuld trennt mich. Dieser Text sagt, er trennt mich von, von meinen Mitmenschen, meinem Kontext und er trennt mich von Gott. Aber ich muss nicht mehr geprägt sein von meine Schuld verdecken, Ausreden finden, Erklärungen finden, andere in die Verantwortung stellen. Alle Angst ist genommen. Die Vergebung, die Gott durch Jesus Christus an diesem Freitagnachmittag, diesen dunklen Freitagnachmittag, diesen Karfreitag gewirkt hat, macht mich frei von allem Moralist sein, besser sein wie andere. Und allem Verängstigten mich verkriechen. Ich darf aufrecht stehen, ich darf gleichzeitig sagen, jawohl, ich versage und werde schuldig. Aber dank sei Gott, die Gnade seiner Vergebung gibt mir Würde, gibt mir Wert und jeden Tag neu anfangen. Ich muss meine Sünde nicht mehr verstecken und wie ein ein, ein Geschwür verbergen, das mich aber von innen zerfrisst. Ich darf meine Sünde bekennen, er reinigt mich und wir starten neu durch. Um an Jesus zu bleiben, ist es so wichtig. Sonst werde ich ein Heuchler, sonst tue ich so als ob. Aber der Mensch sieht, was vor Augen ist. Euch könnte ich vielleicht beeindrucken. Gott könnte ich nie beeindrucken. Er sieht in mein Herz. Er sagt, Lothar, du musst deine Schuld nicht verstecken. Deshalb bin ich gekommen. So ein wichtiger Punkt für mich, dran zu bleiben an Gott und nicht an ihm zu zerbrechen. Der siebte Punkt ist dann die Gemeinschaft. Ohne Gemeinschaft geht es ja nicht. Man kann ja auch nicht Fußball alleine spielen. Gut, man kann den Ball an die Wand kicken, aber ein echtes Fußballspiel, dafür braucht es eine Mannschaft. Und so ist es auch mit dem Christsein. Wir brauchen die Mannschaft. Wir Christsein ist Mannschaftssport. Der Klassiker zu dem Thema, den ich auch seit Jahrzehnten liebe, ist Gemeinsames Leben von Dietrich Bonhoeffer. Ein kleines Büchlein, 80 Seiten oder so, aber fast jeder Satz hat es so in sich. Man kann dieses Buch nicht schnell durchlesen. Im Blick auf diese Predigt habe ich es angefangen, wieder durchzulesen und ich bin mit so vielen Markierungen wieder neu hängen geblieben. Es ist so großartig. Zwei Zitate zu dem Thema habe ich euch mitgebracht und das erste lautet so, darum braucht der Christ den Christen, der ihm Gottes Wort sagt, er braucht ihn immer wieder, wenn er ungewiss und verzagt ist, denn aus sich selbst kann er sich nicht helfen, ohne sich um die Wahrheit zu betrügen. Hey, wir brauchen uns gegenseitig. Ich brauche den, der mir den Zuspruch gibt, der mir die Ermutigung gibt. Der Apostel Paulus sagt es so oft im Neuen Testament. Ermutigt einander, ermahnt einander. Um dran zu bleiben und nicht zu versagen, brauche ich Ermutigung. Ich brauche den Bruder und die Schwester, die mir Gottes Wort sagt, die mir die Vergebung zuspricht, die mir die Ermutigung nennt. Ein zweiter, zweiter Punkt, weil viele Leute auch äh, Schwierigkeiten mit Gemeinschaft und Kirche und Gemeinde haben, da ist Bonhoeffer auch, der ist da ganz trocken und er schreibt, wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingegeben meinte. Wir alle haben einen Traum von Gemeinschaft und wir projizieren diesen Traum anfangs auf die Gemeinschaften, die wir kommen. Und dann machen wir mit der Zeit ernüchternde Erfahrungen. Und es kann einen so verletzen, dass man sich von der Gemeinschaft distanziert. Aber wenn man das tut, dann begibt man sich in eine große Gefahr. Es ist wie ein Schaf, die Herde verlässt. Für das Raubtier ist ein Schaf außerhalb der Herde viel leichter zu reißen, als ein Schaf in einer Herde, in der es stinkt und äh, die sich drängeln um den Futtertrog, die sich nicht so toll verhalten, aber besser Teil so einer Herde zu sein, als alleine in großer Gefahr zu stehen. Und das ist ein Punkt auch in 40 Jahren. Nicht jede Gemeinschaftserfahrung war für mich äh, sehr beglückend. Larry Crabb ist ein Seelsorger, der viele Bücher geschrieben hat, sagt, man wird verletzt in Gemeinschaft kann ich sagen, ja, crap, du hast recht, aber man wird auch nur geheilt in Gemeinschaft. Sich aufgrund einer Verletzung von der Gemeinschaft zu distanzieren, führt zu einer Isolation, die nicht zur Lösung führt, sondern die uns zerstört. Und das ist einer der, der harten Punkte im Dranbleiben. Manchmal habe ich schon gedacht, so die ganze christliche Gemeinschaft weg, Jesus und ich. Chicago wurden die Jesus and Me Ministries gegründet. Jesus und ich, wir zwei kommen gut klar. Ich habe so ein bisschen Probleme mit dem Bodenpersonal. und Dann könnte man sich zurückziehen. Mach das nicht. Natürlich sind wir eine Truppe von Leuten, die Gott Sünder nennt, denen Vergebung zuteil wird. Und jeder Traum, jedes Ideal, wie toll die Kirche im Brauhaus sein könnte, muss an der Realität zerbrechen. Unsere Verbindung ist, und das schreibt Bonhoeffer in dem Buch sehr toll, durch Christus, nicht durch unser Gutmenschsein, nicht durch unser tolles, richtiges Verhalten. Es gäbe so viel zu sagen, liest Bonhoeffer. Kommen wir zum letzten Punkt und damit zum Abschluss der Predigt. Ich überziehe, aber bei der letzten Predigt darf ich auch noch mal einen kleinen Augenblick überziehen. Achtens, Widerstände, den Widerstand kalkulieren. Wir haben einen Hauptwiderstand, eine Störquelle von außen, und eine Störquelle von innen. Es ist wie bei einem Telefongespräch. Wenn die Verbindung abreißt, weil eine Störquelle kommt, ist doof. Dann, dann gibt es keine Kommunikation. Oder wenn das WLAN-Netz abreißt, weil irgendein Störgrund Stör, äh, äh, da ist. Es gibt zwei Störquellen. Die musst du und die muss auch ich nach all den Jahrzehnten immer gut im Blick behalten. Erstmal die Störquelle von außen. Es ist der Böse. Die Bibel hat viele Namen für ihn. Der Durcheinanderwerfer, der Diabolos, der Teufel, der Satan und seine Mannschaft, das sind die Dämonen. Ich weiß, in unserer aufgeklärten westlichen Welt lächelt man darüber. Aber weißt du was? Wenn ich die Bibel aufschlage, der ich vertraue, lese ich davon. Und wenn ich die Zeitung aufschlage, der ich nur bedingt vertraue, sehe ich die Auswirkungen auf dem ganzen Globus. Der Teufel ist wie ein brüllender Löwe, der dich reißen will. Im 2. Korinther 1 heißt es, uns sind seine Anläufe nicht unbekannt. Wenn du ein Glaubensleben führst, wo du denkst, du wärst auf dem Ponyhof, dann bist du in großer Gefahr. Es gibt einen Gegner, der dich zu Fall bringen will. Wenn er dich nicht mit seinen Verlockungen zu Fall bringt, dann bringt er dich mit Krisen zu Fall oder mit menschlich blöden Erfahrungen oder mit irgendwelchen anderen Mitteln, die dich triggern. Was triggert dich? Er hat tausende von Jahren Erfahrung. Er weiß, wie Menschen sich verhalten. Die Bibel warnt uns vor ihm. Er hat die Absicht, dieses Verhältnis zwischen ihm, zwischen Gott und dir zu unterbrechen. So sagt der Apostel Paulus zu seinem jungen Kollegen Timotheus in 1. Timotheus 6,12: Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Wer immer dir das Weihnachtsmann-Evangelium erzählt hat, es gibt nur Geschenke bei Gott, er hat dich belogen. Christsein bedeutet Wettkampf, Auseinandersetzung. Auch das ist ein Teil, nicht alles, aber ein Teil. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Erinnere dich immer wieder daran, dass du dich vor vielen Zeugen klar und offen zu deinem Glauben bekannt hast. Da wird von der Taufe geredet. Störquelle Nummer zwei, die ist in uns. In alten Übersetzungen heißt es Fleisch, es ist das Ich, die Selbstsucht, aus der wachsen diese Früchte wie Missgunst, Eifersucht, Neid, Zank, Verrat, Lüge, Betrug, Diebstahl. Da ist ein Kampf in dir, da ist nicht mal der Böse beteiligt, sondern das ist Teil des Settings. Im Galaterbrief beschreibt der Apostel Paulus das so. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur, andere übersetzen Fleisch, nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Da spüren wir, wie all diese Themen, über die wir jetzt geredet haben, ineinandergreifen. Was ist los in deinem Herzen? Manchmal sagen mir Christen, weißt du, das fühlt sich für mich einfach nicht richtig an. Gefühle können wir viele haben. Wer sagt eigentlich, dass dein Gefühl dich nicht betrügt? Paulus sagt im Galaterbrief, da ist ein Konflikt unterwegs. Woher bekommst du die Navigation? Woher bekommst du die Orientierung, die jetzt nötig ist? Gottes Wort, Gottes Geist, eingebettet in Gottes Gegenwart, die Gemeinschaft, die Geschwister, das Miteinander, das Beten, das Stehen vor Gott, der klare Fokus in unserem Leben. Alles greift ineinander. Seit vier Jahrzehnten meine Roadmap, meine Straßenkarte, die mir zeigt, welche Station ich regelmäßig anfahren muss dranbleiben, fassen wir das nochmal zusammen. In diesem Rennen, um das erfolgreich zu bewältigen, brauchen wir alle diese acht Punkte. Die entscheidende Frage ist, wie stark leben diese Punkte in unserem Leben? Wie stark sind sie Bestandteil von dem, wer wir sind und wie wir unterwegs sind? Es ist so großartig, wenn du den Ruf Gottes in deinem Leben hörst. Das ist ein unfassbares Privileg. Ich habe mich oft gefragt, wieso habe ich damals 1979 diesen Ruf gehört und der, der neben mir saß, der hat ihn überhört. Was ist das für ein Geschenk, glauben zu können? Wie großartig war das, wie die Prioritäten sich begannen zu ändern? mein Leben in dieses Muster fand. Aber wie wichtig ist es, mich auf diesen langen Streckenlauf vorzubereiten. Mit einem klaren Fokus. Dem Wort Gottes. Dem Heiligen Geist. Dem Bewusstsein, erst ist da. Ein Beter zu sein, dessen Herz erfüllt ist von Gottes Wort und viele Gebete in ihm leben und sich beschenken lässt von den Gaben wie dem Sprachengebet, ist so eine großartige Hilfe. Ehrlich zu sein und meine Schuld aufrichtig vor Gott bekennen zu können, ist eine Befreiung. Buch der Sprüche steht, als ich es wollte verbergen, verschmachteten meine Gebeine. Es steht im Psalm. Aber wer seine Sünde bekennt und lässt, das steht in den Sprüchen, der wird Gerechtigkeit erfahren. Wie gut ist die Schuld loszuwerden und dann Teil einer Gemeinschaft zu sein, die Gnade erlebt hat. Und in diesen Kampf einzusteigen, weil Jesus Christus der Sieger ist. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info-at-kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.